0: Täällä Saara ja Anders, eduskunnan kuudennesta kerroksesta, ja tämä on podcastimme pykälien takaa. Mennään ensimmäiseen pykälään. Tänään keskustelemme suomalaisen lainsäädännön räikeästä ihmisoikeusepäkohdasta ja miten se korjataan. Keskustelemassa on... Mun ja Andersin kanssa äh, ihmisoikeuksien asiantuntija Aija Salo Ihmisoikeusliitosta sekä TransRYn puheenjohtaja Valovesikauris. läpivästi tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitos. Poikkeuksellisesti meillä siis tänään kaksi vierasta puhumassa äärimmäisen tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta, nimittäin TransLain-uudistuksesta. Tätä äh, lakiuudistusta on odotettu pitkään ja vaikuttaa siltä, että vielä joudumme sitä odottamaankin. Ai ja sä olet seurannut tätä äh, varsin tuskaisaa translaki-uudistustyötä äh, pitkään. Miten arvioit, että miksi tämä työ vaikuttaa olevan niin valtavan tahmaista?
1: Translaki-uudistuksen viivästykseen vaikuttaa monet asiat. Kesti aika kauan ennen kuin alettiin ymmärtää, että transihmisten ja muiden sukupuolivähemmistöjen oikeudet ovat oikeasti ihmisoikeuskysymyksiä. Niitä ei ole priorisoitu resursseissa, niitä ei ole priorisoitu politiikan agendalla. Toki on valitettavan paljon myös ihan vastustusta transihmisten oikeuksia kohtaan. Ja sitten ehkä politiikan puolella myös sellaista populismia että oletetut ajatukset siitä, mitä, mitä äänestäjät haluavat, on ehkä painanneet enemmän kuin sitten esimerkiksi kansainvälisten ihmisoikeuselinten suositukset. Tässä on varmaan sellainen ihmisoikeuksiin liittyvä
0: niin yleismaailmallinen tilanne, että tällaiset uudistustarpeet, jotka koskevat vain pientä osaa ihmisistä, mutta on ihan heille valtavan tärkeitä, Ne tuppaa tosi helposti jäämään jalkoihin, siitäkin huolimatta, että se uudistus ei ei, muiden elämään vaikuta yhtään millään tavalla, vaan ainoastaan parantaa niiden ihmisten elämää ja mahdollisuuksia, joita se koskee. Tämä nykyinen translaki, joka Suomessa on voimassa, on vuodelta 2003, ja se on itse asiassa aina ollut perus- ja ihmisoikeuksia vastaan, ja, ja sitä ei ole saatu tänä aikana korjattua. Valo, mikä on se suurin korjaustarve tässä lainsäädännössä? Mikä tässä vanhassa laissa on, on pielessä?
2: No, hän on loppu aika tosi monta asiaa pielessä, mutta et räikeimpinä asioina, mitä tästä nyt nousee esiin, ja mistä Suomi on saanut toistuvasti kansainvälisesti noottia, ja muistutuksia ja huomautuksia siitä, että asioita pitäisi korjata, on se, että Nykyisellään translaissa edellytetään tämmöistä lääketieteellistä diagnoosiprosessia ja lääketieteellistä diagnoosia, ennen kuin on mahdollista tämä sukupuoli korjata. Ja sen lisäksi edellytyksenä on 18 vuoden ikä ja todistus lisääntymiskyvyttömyydestä.
3: Niin, siis lääketieteellinen lääketieteellinen diagnoosi, se on, miten se edes olisi mahdollista tehdä? Sehän, niin kuin tuntuu erikoiselta ajatukselta tilanteessa, jossa kuitenkin niin kuin lähtee niin kuin henkilön kokemuksesta?
2: No siis niinpä, että tässä on kyse siitä, että, että ihan niin kuin joku muu tietäisi ihmisen puolesta, että kuka hän on ja mikä tämän sukupuoli on, että, että tässä ollaan tosi pitkään nyt odotettu sitä, että saisi viimeinkin sellaisen transline, missä toteutuisi tämä itsemäärittelyoikeus, ja tunnustettaisiin se, että ihmiset kyllä itse tietää parhaiten, että mitä sukupuolta he on Ja, ja myöskin se, että, että kun miten, miten jotenkin diagnosoit sukupuolen, että ei... No ylipäätään, kun miettii tuota, sitten se, että miten tällä hetkellä on yhdistettynä tai sulautettu sa- tavallaan samaan kanavaan tämä lääketieteellinen, että sitten tämä juridinen prosessi trans niin se on tosi omituista, että ne tavallaan nähdään jotenkin rinnakkaisina, vaikka se tavallaan lääketieteelliset prosessit on loppuviemeksi hyvin erilaisia kuin mitä sitten muuten tämä, mi- mihin tämä Translagi sitten konkreettisesti koskee, että tässä alun ei alkaen, alun alkaenkaan on ollut kauheasti järkeä, että et minkä takia tämä on ollut edellytyksenä tämä diagnoosi.
3: Kun tota kuulee sana lainsäädäntöä, niin räikeä niin ihmisoikeusongelma, niin jotenkin niin ajattelee, että varmaan jotain lainsäädäntöä, joka tulee niin 50-60, ehkä niin pahimmassa tapauksessa 70-luvulta ja, 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 ja sitten kuitenkin se nykyinen laki tulee vuodesta 2003. Minkälaisena se miellettiin silloin? Oliko tämä niin kuin, niin kuin ilmeistä tämä tai ristiriita ihmisoikeuksiin nähden, vai, vai minkälaisenä se pidettiin silloin kansainvälisessä vertailussa?
1: Silloin 2003 tosiaan tämä laki oli jo siinä mielessä vanhentunut, että se tavallaan tehtiin Ruotsin mallin mukaan, mutta Ruotsissa se laki oli jo sieltä 70-luvun alusta, eli ää, Suomi oli noin 30 vuotta jäljessä, mutta sitä pidettiin siinä mielessä edistysaskeleena, että saatiin edes joku laki, ja sen yhteydessä tämä transasetus, joka turvasi... Ää, hoitoprosessiin tai, tai tähän niin sanottuihin sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin pääsyn. Mutta kyllä hyvin pian sen jälkeen ää, ensin transaktivistit ja sitten pikkuhiljaa muutkin, esimerkiksi kansalaisjärjestöt ja ihmisoikeustoimijat alkoivat ajaa näistä räikeimmistä ää, ihmisoikeusloukkauksista eroon pääsyä. Ja, ja sitten tällä hetkellä toki tavoitteena on tämä itsemääräämisoikeuteen perustuva translaki kaikille, eli myös ilman ikärajaa.
0: Näistä nykyisen lainsäädännön epäkohdista, joita, joita on siis selkeästi useampiakin, niin eniten esillä tai kaikki räikein on, on tämä edellytys, johon valo viittasit ja, ja on puhuttu tästä niinku pakkosterilisaatiosta. Ja se on niinku ihan paikea asiaan muuten kauhean syvällisesti olisikaan tutustunut, niin, niin varmaan aika monelle kyllä sellainen, jonka luulisi herättelevän, että, että miten vakavasta ihmisoikeuskysymyksestä tässä on kysymys liittyen niin kuin ihmisten mahdollisuuksiin elää elämäänsä ja olla, olla oma itsensä. Viime kaudella itse asiassa yritettiin yli puoluerajojen edistää, kun näimme, että tämä translaki ei kokonaisuudessaan edistymään niin edes tämän epäkohdan ratkaisemista, mutta sitäkään ei valitettavasti saatu edes puolueerajat ylittävällä yhteistyöllä eteenpäin. Koko ajanhan päämääränä on ollut kuitenkin se, että tehdään nimenomaan kokonaisuudistus, että uudistetaan lainsäädäntö vastaamaan vastaamaan, tätä, tätä päivää. Nyt äh, hallitusohjelmassahan tämä kirjaus tosiaan oli, että äh, tätä translain-uudistusta tällä kaudella tehdään ja, ja sitä esitystä on äh, odotettu. Nyt esitys on, mutta mitäs mieltä olette siitä
2: hallituksen esityksestä? No ei tässä nyt edelleenkään ole se oikea kokonaisuudistus tulossa, että joitakin tosi tärkeitä ja tosi isoja harppauksia kyllä eteenpäin, että siitä, siitä on kyllä kiittäminen, mutta sitten se edelleenkin jää tosi vakavasti puutteelliseksi ja tässä tulikin jo esintää, että miten, miten oikeasti, oikeasti sellainen tavoiteltava Ransalki olisi sellainen, että ihan myöskin alaikäisillä alle 18-vuotiailla olisi mahdollisuus siihen sukupuolen juridiseen itsemäärittelyyn, niin tämä nyt on tällä hetkellä yhtenä isoimmista, räikeimmistä asioista ilmeisesti jäävä, jäämässä nyt puuttumaan.
3: Niin, Tässä tota, on, on niin aika monta, monta niin komponenttia, mi, mihin sitten asetetaan herkästi niin erilaisia, erilaisia ikärajoja, on niin tämä, niin juridinen, juridinen sukupuoli Sitten on niin ajankohtia lääkehoidon aloitukselle ja niin kuin kirurgiselle, kirurgisille toimenpiteillä. Onko, onko niin kuin teidän mielestä perusteltua, että, että niin näille asetetaan niin eri, eri ikärajoja?
1: Tavallaan tässä uudistuksessa, kun nimenomaan erotetaan tämä lääketieteellinen prosessi ja hallinnollinen prosessi toisistaan, niin, niin tietyllä tavalla nyt ei olla ratkaisemassa tätä hoitojen kysymystä ollenkaan, eli tosiaan nyt kun puhutaan uudistuksesta, niin siinähän on kyse nimenomaan siitä juridisen sukupuolen korjaamisesta, että se ei sinänsä suoraan alaikäistenkään eikä muidenkaan kohdalla vaikuta näihin hoitoihin. Ajattelen, että on tosi tärkeää ö, myös ö, saada kaikille niin kuin turvattua mahdollisimman sujuva hoitoprosessi ö, Alaikäisten kohdalla se tarkoittaa toisaalta, että pitäisi olla saatavissa tämmöistä psykososiaalista tukea aidosti, mitä tavallaan nykyjärjestelmästä on puuttunut, koska se lääketieteellinen prosessi on alistettu oikeastaan vain tälle hallinnolliselle kontrollille, mutta sitten alaikäisten kohdalla myös esimerkiksi tämmöiset murrosikää viivästyttävät blokkerihoidot tulisi olla niin mahdollisuuksien paletissa, Sen sijaan leikkaushoitoja ja sen tyyppisiä ikään kuin peruuttamattomia toimenpiteitä, niin niitä ei ei alaikäisille tehdä, ja siitä ei tässä uudistuksessa myöskään ole kysymys. Mutta alaikäisten kannaltakin, niin kuin varmasti muidenkin kannalta, niin se kaikkein olennaisin on saada nimenomaan se tunnustus sille omalle, sukupuolelle, eli, eli se, että ei joutuisi arjessaan koko ajan törmäämään siihen, että esimerkiksi tilanteessa, jossa joutuu näyttämään henkilöpaperit tai jossa henkilön nimi ö, ja henkilötiedot sukupuoli katsotaan jostain virallisesta rekisteristä, että, että ikään kuin se transtausta tulisi ö, joka puolella esiin. Se on ihmiselle niin kuin hyvin stressaavaa ja, ja siitä voi tulla semmoista elämää kaventavaa, jos joutuu tavallaan pelkäämään arjessaan koko ajan niitä tilanteita, joissa, joissa ei saa aidosti tulla kohdatuksi omana itsenään.
0: Joo, tämän äh, hallituksen lakiehdotuksen niin keskeinen muutos on, on just tämä, että juridinen, äh, juridinen äh, sukupuolen korjaaminen erotetaan tästä lääketieteellisestä prosessista ja, ja tämä on niinku sellainen, mikä tuntuu olevan monelle epäselvää, et mi, mi, mitä tämä niinku tarkoittaa ja tämä juridinen sukupuoli on, on juuri näin, vaan siis just se, mikä siellä on siellä väestörekisterissä esimerkiksi. Se on ihan oma keskustelunsa, että et onko siellä välttämätöntä sukupuolta ylipäätänsäkään olla, että mitä tarkoitusta se, se palvelee. Ää, pystyttekö te kertomaan jotakin niinku esimerkkejä, et jos Meillä on kuulijoissa ihmisiä, jotka ei, ei tätä tunne, että minkä tyyppisiä tilanteita nämä niin on ja minkä, minkälaisia ehkä erityisesti näitä nuoria koskevia kokemuksia haluaisitte nostaa esille.
2: No tämmöisiä tulee esiin tosi monissa eri paikoissa, että mikä on tosi mielenkiintoista, että, että tietyllä tapaa on kyse aika niin kuin pienestä asiasta, siitä, että mikä lukee siellä rekisterissä niin kuin tiivistettynä siis niin kuin passissa ja muuta näin, mutta se, että, että missä se tulee esiin, niin ihan niin kuin nuorilla lapsilla sitten jo esimerkiksi ulkomaille matkustaessa tai ö- matkakortin hankkimisessa ja muuta tällaista. Ja etenkin kun sitten tullaan vähän vanhemmaksi, niin sitten kun aletaan saamaan koulutodistuksia tai ensimmäisiä työtodistuksia ja muuta tällaista, niin sitten sinne jo heti sitten niin kun alusta asti, jos jää niin kun ne jää väärät merkinnät siitä omasta sukupuolesta, niin niitä on sitten jälkikäteen ihan tosi vaikea ja tosi iso työmaa sitten lähteä myöhemmin korjaamaan.
1: Ja meillä on kuitenkin yhteiskunnassa yllättävän monia paikkoja, missä ihmiset jaetaan sukupuolen mukaan. Ää, valitettavasti se myös tapahtuu ää, yleensä kahden sukupuolen mukaan. Se on itse asiassa yksi tämän uudistuksen ongelma, että, että kun siellä väestötietojärjestelmässä on yhä vain ne kaksi sukupuolta, niin tällä translakiuudistuksella ei ikään kuin voida ää, luoda tilaa ja näkyvyyttä muun sukupuolisille ihmisille, että sitäkään se ei korjaa. Mutta että tavallaan, jos ajatellaan esimerkiksi koulua, ihan vaikka liikuntatunnit tai vessat, pukuhuoneet, tällaiset on hyvin monessa paikassa yhä sukupuolen mukaan jaettu. Ja, ja tota, nuoren arjessa se voi sitten johtaa vaikka siihen, että hän ei osallistu sinne liikuntatunneille ollenkaan jos kokee, että hänet pakotetaan niin kuin eri, eri sukupuolen mukana sinne vaikka pukuhuoneisiin kun, kun mitä hän toivoo tai jos hänelle, hän, hän ei uskalla mennä oman sukupuolensa mukaiseen vessaan. Toki tämä juridinen sukupuolen korjaaminen ei myöskään korjaa kaikkia näitä asioita sikäli, että ne on myös paljon esimerkiksi ihan kielen käytössä ja, ja semmoisissa niin asenteissa. On totta kai tärkeää myös tehdä semmoista tasa-arvotyötä, jossa sukupuolen moninaisuus otetaan huomioon, mutta et se, että saa olla virallisesti sitä omaa sukupuoltaan, niin kyllä sillä on suuri merkitys.
3: Joo, omassa kotikunnassani kirkkonomailla keskusteltiin valtuustossa ää, uudesta kouluhankkeesta, niin yritettiin saada sinne tällaiset niin kuin sukupuolineutraalit tilat ja taidettiin häviää niin yhdellä äänellä, että, että aika hankalaa se se sitten on niin kuin tänäänkin tänä päivänä. Tuleeko teille paljon yhteydenottoja niin kuin nuorista, nuorilta nimenomaan niin kuin tällaisissa kysymyksissä siitä niin kuin arjen, arjen niin kuin haasteista ja vaikeuksista niin kuin nuorilta ihmisiltä, jotka kokee, kokee nimenomaan niin kuin tätä ahdistusta, että, että he ovat niin kuin tavallaan koko ajan kuin väärässä paikassa tai yritetään työntää johonkin, missä he eivät kokee niin kuin olevansa
2: No, kyllä tämä näkyy, näkyy meidänkin toiminnassa tosi vahvasti, että, että niinku näitä tarinoita esimerkiksi sieltä koulumaailmasta ja muualta arjen kohtaamisista kyllä kantautuu meidän korviin jatkuvasti. Ehkä esimerkiksi translasten ja nuorten perheet rylle sitten vielä enemmän, koska he ovat nimenomaan, nimenomaan näiden, näiden lasten ja nuorten tukemiseen keskittyneet keskittyneet, mutta kyllä meilläkin meillä sitten tuolla jäsenistössä sitten aika sellainen vertaistuollisesti monesti käydään läpi ja mietitään sitä, että oliko, oliko nyt taas jotenkin pakko, pakko tehdä tämäkin jotenkin vaikean kautta. Että oliko, nyt puhutaan just vaikka näistä sukupuolitetuista tiloista tai jostain muusta, että kyllä tämä on hyvin niinku arkipäivää.
1: Helsingin Sanomissa oli tällä viikolla just Translasten ja nuorten perheet ryn edustajan mielipidekirjoitus kasvurauhasta eli tämä on itse asiassa joskus retorisesti niin kuin tätä translaki-uudistusta tai alaikäisten oikeuksia vastaan käytetty termi. Tämä kasvurauha sanotaan, että lapsia ei pidä häiritä tällaisilla asioilla, mutta hän kirjoitti, että itse asiassa Oikea tapa antaa kasvurauha on se, että lapsi saa sen tuen ympäristöstään kasvaa omaksi itsekseen. Että hän saa sen tuen, mitä hän tarvitsee esimerkiksi tähän ö, sosiaaliseen transitioon, niin sanoakseni elääkseen eli niin siinä, tullaanko kohdatuksi siinä omassa sukupuolessaan. Se on se kasvurauha ja se on aikuisten velvollisuus sekä niin kuin perheessä että, että sitten ammattilaisten, esimerkiksi koulussa, harrastuksissa, sosiaali- ja terveydenhuollossa?
0: No, kuulostaa hyvinkin kohtuulliselta, kohtuulliselta ajatukselta, että näin, näin pitäisi voida Suomessa elää ja, ja edetä. Jossakin äh, tuossa, olikohan se viime vuoden Puolella. Nyt en enää muista, mutta tuli, en muista nyt sitäkään, että mikä järjestön taholta se tuli, mutta tuli niin translasten ja transnuorten terveisiä tällaisia niin sitaatteja tai tarinoita, niin musta se oli kyllä todella osuva ja, ja kuvasi hyvin niitä, niitä tuntoja. Tuota, Valo-TransRY teki oman aloitteen, jota on tarkoitus käsitellä tämän, tämän TransLine rinnalla, eli oikeus olla kansalaisaloite, ja, ja se keräs ää, tämän 50 000 allekirjoitusta tosi nopeassa ajassa, parissa vuorokaudessa, ja, ja se tarkoittaa sitä, että se tänne eduskuntaan tulee. Kertoisitko vähän tästä projektista, miten, miten se meni, ja mihin te nyt erityisesti ää, toivotte, että kiinnitetään huomiota?
2: Joo, prosessi tähän oli se, että et kun tosiaan tätä translain uudistusta on saatu odottaa se parikymmentä vuotta ja vaikka nyt se on siellä, nytten tässä hallitusohjelmassa lukee tämä kokonaisuudistus, mutta ollaan silti koko tämä hallituskausi vaan jääty odottamaan ja odottamaan ja sen valmistelu on viivästynyt ja viivästynyt, niin lopulta meille tuli transyhteisönä semmoinen fiilis, että et kai tässä on sitten pakko tehdä kaikki itse. Ja lähdettiin sitten TransRyn myötä koordinoimaan tällaista kymmenien kymmenien siis transihmisten meidän jäsenistöstä, että sitten muutamien ulkopuolisten tekijöiden ja asiantuntijoiden kanssa tätä kansalaisaloiteprojektia. Ja se että kansalaisaloite tosiaan keräs alle kahdessa vuorokaudessa nämä tarvittavat allekirjoitukset kertoo tosi paljon siitä, että, että oli todella, todella kaivattu tämä aloite ja saanut koko sen kampanja-ajan hyvin, hyvin vahvan tuen, mutta sekin nyt tällä, tällä kertaa pyörii tuolla jossain sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, niin saa, saa nähdä, että kuinka, kuinka sille sitten käy ja missä suhteessa sitä sitten käsitellään tähän hallituksen esitykseen nähdä?
3: Joo, asiat jäi helposti, helposti tänne pyörimään. Siis... E- Tuntui, jollain tavalla tuntuu, että tämä on melkein siis unohdettu asia on ehkä, ehkä väärä, mutta, mutta kun saara puhuu siitä, että sitä keskusteltiin viime kaudella ja tämän kauden alussa niin aika paljonkin, mutta sitten se jotenkin niin häipyi keskustelusta tämä koko kysymys. En tiedät oliko niin korona ja kaikki muut, jotka ajoi niin tällaisten asioiden yli, mutta, mutta, mutta ainakin tällä eduskunnassa niin, niin, niin se, se jotenkin niin häipyi häipyäagendalta. Siitä näkökulmasta varmaan niin kuin, hyvä ja oleellinen juttu sitten, että esimerkiksi tämän kansalaisaloitteen kautta sitten niin kuin, pakotetaan se taas keskusteluun. Mutta millä tavalla se teidän aloitteen eroaa nyt tästä hallituksen esityksestä? Onko siinä niin kuin, oleellisia eroja?
2: Se mitä näissä on sama on se, että molemmissa pyritään erottamaan tämä lääketieteellinen ja juridinen prosessi toisistaan ja myöskin kumottaisiin tämä lisääntymiskyvyttömyysvaatimus, mutta se mikä tässä oikeus olla kansalaisaloitteessa me meidän mielestä tehdään paljon paremmin, on se, että me toivotaan, että tämä juridisen sukupuolen vahvistaminen olisi mahdollista, kaikille 15-vuotiaille ja siitä eteenpäin täysin omalla ilmoituksella ja siitä nuoremmilla sitten huoltajan suostumuksella. Että tässä hallituksen hän tämä ikäraja on pysymässä siinä 18. Ja siellä, että se ei myöskään tule täysin perustumaan ilmeisesti itsemäärittelyoikeuteen, vaan sinne on leivottu sisään jonkinlainen hakemus, selvitysmenettely, että ei ole kyse ihmisen omasta ilmoituksesta, vaan hakemuksesta sen korjaamiseksi. Ja samoin tässä oikeusolla aloitessa otettiin Kantaan tämmöiseen NS-transrekisteriin, eli siihen, että miten meillä tuolla ö, väestötietoihin siis jää meille niin kaikista sukupuolen juridisesti korjanneista merkinnät. Eli käytännössä... Sieltä on kaivettavissa kaikkien Suomen sukupuolen juridisesti korjanneiden transihmisten tiedot, mikä voi olla tosi iso turvallisuusriski ja ylipäätään tosi tarpeeton asia siellä olla. Tähän tähän, rekisterikäytäntöön ei ilmeisesti olla hallituksen esityksen toimesta puuttumassa. Liittyen siis tähän ikärajaan vielä, niin asia, asia mikä, minkä haluaisin nostaa esille ja mitä itse mietin paljon, on se, että samalla kun tuossa helmikuussa julkaistiin tämä hallituksen translakiesityksen ensimmäinen versio ja sen rinnalla samaan syyssyn sitten julkaistiin tämmöinen muistio liittyen lasten ja nuorten näihin perus- ja ihmisoikeusvaikutuksiin, mitä tällä lakiuudistuksella mahdollisesti olisi, niin tässä pitkässä hyvässä selvityksessä todetaan yksiselitteisesti siis nyt suorana lainauksena, että ehdotonta täysi-ikäisyyteen asetettavaa ikärajaa ei voida pitää lapsen oikeuksien mukaisena, ja todellakin toivoisin, että tämä otettaisiin sitten todellakin vakavasti, että ei ole mitään ihmisoikeudellisia perusteita sille, etteikö lapsilla ja, nuorilla, lapsilla ja nuorillakin pitäisi olla oikeus siihen oman sukupuolen itsemäärittelyyn.
3: Se on aika hurja, jos tosiaankin tossa todetaan, että ei voida pitää lapsen oikeudenmukaisena, mutta kuitenkin sitten näin tehdään.
2: Näinpä.
0: Okei, no se kuulostaa kyllä asialta, jonka perään pitää, pitää myös vähän äh, katsoa. Tästä hallituksen esityksestä tosiaan puuttuu nämä, nämä nuoret, jota, jota tämä teidän äh, aloite niin täydentää äh, omalta osaltani, niin olen, olen ollut sitä mieltä, että myös nämä äh, vielä pienemmät siis vauvat olisi pitänyt ottaa tässä kokonaisuudistuksessa huomioon. Eli nämä intersukupuoliset lapset, joille tehdään, tehdään tänä päivänä Suomessa peruttamattomia kirurgisia toimenpiteitä ilman terveydellistä perustetta. Ja, ja tämä on, on niin ehdottomasti myös sellainen epäkohta, joka olisi hyvinkin pitänyt tässä yhteydessä korjata. Vai mitä
1: olette mieltä? Samaa mieltä, että se mihin se laki teknisesti tämä intersukupuolisten lasten... Öö, fyysinen koskemattomuus ja itsemääräämisoikeus ö, tulee, niin se on oma kysymyksensä, mutta tässä on ollut kuitenkin hallituskaudella hyvin, hyvin aikaa sekin ratkaista, mutta et ilmeisesti siitäkin ollaan nyt tekemässä sitten lisää selvityksiä ja selvitysten hän on hyvin monessa ihmisoikeuskysymyksessä semmoinen ikään kuin ö, helppo ja kätevä tapa lykätä asiaa esimerkiksi seuraavalle vaalikaudelle. Töta, tästä ö, kun oli puhetta, että tämä on melkein unohdettu eduskunnassa tämä asia, niin niin vastustajat eivät unohda. ja, Ja tavallaan vaikka äsken oli puhetta, että translaki sinänsä tavallaan koskee ikään kuin pientä määrää ihmisiä, mutta tietyllä tavalla symbolisesti siinä on kysymys kuitenkin koko yhteiskuntaa koskettavista asioista siitä, miten sukupuoli nähdään meidän yhteiskunnassa ja miten ihmisen itsemääräämisoikeus ja oikeus omaan identiteettiin nähdään. Se näkyy myös siinä vastustuksessa. Eli tavallaan transihmisten oikeudet kyllä kytkeytyy hyvin monenlaisiin muihin ihmisoikeuskysymyksiin, sukupuolten tasa-arvoon tietysti, seksuaalioikeuksiin. Puhutaan tämmöstä anti-gender-liikehdinnästä, joka näkyy itse maailman laajuisesti. Tämä on tällaista liikehdintää, jossa niin kun hyvin konservatiivista lähtökohdista voimakkaasti pyritään niin kun ylläpitämään hyvin tiukkaa sukupuolijärjestelmää, vastustamaan seksuaalioikeuksia. Esimerkiksi tämä Yhdysvaltojen tämän hetkinen Aborttikeskustelu on osa tätä ja, ja valitettavasti tämä näkyy Suomessakin tällainen ajattelu. Siinä on sukupuolen moninaisuus niin kuin kuvattu jonkinlaiseksi uhaksi tai sen olemassaolo kielletään, puoletaan erittäin vahvoja sukupuolirooleja ja niin lähtöistä mikä ei tietysti oikeasti perustu biologiaan, koska todellinen biologia on paljon monimuotoisempaa ja, ja tämä on tämmöistä niin kuin, hyvin vahvaa, vahvaa kontrollia. Et, et siinä mielessä, niin kun, tietysti itseisarvonakin sukupuolivähemmistöjen osalta, mutta mut myös tämmöisenä, tavallaan yleisenä hyvin merkittävänä ihmisoikeusperiaatteena, niin kyllä kaikkien tavallaan, ihmisoikeuksia puolustavien kannattaisi hyvin tarkalla korvalla ja silmällä näitä seurata ja, ja pitää huolta siitä, että, että ei, ei lipsuta näissä ihmisoikeus velvotteissa on, on tietyllä tavalla helppoa suurelle enemmistölle ehkä unohtaa pienen vähemmistön oikeudet, mutta tosiasiassa sitten seuraavaksi onkin uhattuna ehkä, ehkä niin kuin, ää, valkoisten sisnaisten oikeudet vaikkapa aborttiin.
0: Tämä on oikein hyvä muistutus tähän loppuun ja valitettavasti se on just näin, että tämä antikender Liikehdintä on voimistunut ja, ja se on hyvin järjestäytynyttä ja, ja myös aika hyvin resurssoitua. Et siellä on, on takana vahvaa uskonnollista ja konservatiivista taustaa muun mm. muassa Venäjän suunnalta ja, ja Yhdysvalloissa ää, myös. Tämä translaki on tässä nyt lykkääntynyt monta kertaa eteenpäin ja lykkääntyi taas. hän oli ilmeisestikin tarkoitus tulla noin tämän kuun loppupuolella. Ja ja nyt se on siirretty sitten elokuulle, että katsotaan miten, miten käy. Me ainakin Andersin kanssa asiaa seuraamme. Kiitos kun tulitte meidän vieraaksi
2: Valo ja Aija. Kiitoksia. Kiitos paljon.
3: Kiitos vieraasta. Mennään toiseen pykälään kyselytuntio on, on takana ja, ja tota, aiheena ei ollut, ei ollut niinkään Ukrainaan sota tai, tai se Venäjän sota Ukrainassa tai, tai NATO, ei juuri turvallisuuspolitiikkaa vaan kyselytunti lähti liikkeelle maatalouden ahdingosta ja kyselijänä perussuomalaiset.
0: Joo, kyllä. Nyt mentiin ihan, ihan toisiin aiheisiin, kuin mistä viime viikkoina on ollut puhetta, joskaan ei ihan vieraisiin aiheisiin. Että et kyllä tästä ää, maatalouden tilanteesta on, on kyselytunneilla tässä keväänkin aikana ollut, ollut kyllä puhetta. Nyt ehkä mikä siitä on muuttunut, niin oli vastaava ministeri. <laughs> eli, eli nyt niin, oli kyllä. sitten maja- ja metsätalousministeri Kurvinen siellä siellä aitiossa vastaamassa, ja ja tämä maatalouden ahdinko tuntui olevan varsin laajasti jaettu huoli, eli eli se sekä hallitus että puolueita kovasti huoletti. Sieltä ministeri Kurvinen heitti aika paljon palloa tuonne kaupan suuntaan, ja ja toisti jo aikaisemminkin Sano, sanomansa, mä tiedän voisiko todeta ihan niinku uhkauksen, että, että mikäli ää, kauppa, joka Suomessa on varsin keskittynyttä, niin ei, ei ala tulouttaa isompaa osuutta sinne, sinne alkutuotantoon, niin, niin tota, sitten se hoidetaan vakiteitse.
3: Joo, niin kun, jos sitä haluttaisiin keskittää vielä vähän lisää, niin sitten se olisi monopoli, että nyt meillä on käytännössä niin kuin kaksi toimijaa, että että Voi hyvinkin sanoa, että, että keskittynyt, että joo, tässä on ollut taustalla vähän jotain sellaista keskustelua siitä niin kuin, vähän niin kuin tiukemmasta regulaatiosta, mikä varmaan käytännön tasolla on aika, aika vaikeaa, mutta ehkä se toimii vähän sellaisena, niin kuin, ehkä, ehkä kannustin on väärä sana, mutta ehkä pelotteena kaupalle, että, että, että ne vähän niin pohtisi toimintamallejaan. Siinähän, kun kaupan kanssa keskustelin, hän sanoi, että no joo, mutta se on tukkuliikkeiden juttu ja tukkuliikkeet on no jo, se on nämä niin ruoka, isot ruokatalot ja, 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 ja sitten niin siellä sen ketjun niin alimpana toimijana on sitten se viljelijä, joka käytännössä joutuu joutuu myymään siihen niin yleiseen markkinahintaan sitten sitä tavaraa, ja kun vielä meillä on, näin, niin meillä on harva iso toimija, niin käytännössä tarkoittaa, että jos sä kieltäydyt sen toimijan niin vaatimasta hinnasta, niin, niin, niin voi hyvinkin olla, että sulla ei ole sitten ollenkaan. Että, että kyllä tässä on niin sellaisia rakenteellisia juttuja.
0: Mm. Joo, ja on ollut tosi pitkään, että kyllähän maatalouden kannattavuus on ollut kriisissä jo, jo varsin niin kuin pitkään, ja tälläkin hallituskaudella on erilaisia tukipaketteja sinne tehty, varmaan ihan niin kuin perustellusti ajatellen sitä tilannetta, mikä siellä on, mutta eihän se sitä rakennetta ole muuttanut miksikään, että, että vaikka, vaikka sinne on, on niin kuin tukea tuotu, niin, niin edelleen kannattavuus on, on niin kuin kriisissä. Valiokunnan puheenjohtaja Kalmari totesi jotenkin niin, että tässä kun on ollut tätä koronatilannetta, niin kauppa on tehnyt ennätystuloksia. Ihmiset eivät ole käyneet ehkä ravintoloissa niin paljon, vaan he ovat on, on ostanut ruokaa kotiin ja tehneet kotona, kotona ruokaa, mutta tämä kaupan niin kuin erinomainen tulos ei ole näkynyt sit taas siellä, niin kuin tuottajien ää, tuloksessa, ja, ja, ja tästä niin kuin nousee tämä kysymys siitä, että, että eikö pitäisi jollakin tavalla varmistaa, että se valuisi paremmin sinne, hmm. sinne alkutuotantoonkin tämä Joo. hyvä, hyvä teko.
3: Joo, k- kauppa tekee hyvän tuloksen, me veikkaan, että bensa-asematkin tulee tekemään todella hyvät tulokset, tai b- 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 polttoainan jakelijat sen kautta, kun ihmiset on saanut päähänsä, että, että nyt bensa on kallista, niin, niin sitten se saa olla kallista, ja, ja varmaan, varmaan ne... ne, ne tota Ne ne katteet siellä kasvaa. Mä veikkaan, että että nyt vaikka S-ryhmä kestää varmaan hetken ennen kuin ne haluaa käyttää sanaa halpuuttaminen, koska sehän kyllä aika pitkälti yhdistetään tähän tilanteeseen. Ja siihen se taas varmaan aiheutti yhden yhden askeleen lisää. Sen sijaan mä luin, että oliko nyt sitten S-ryhmä, joka ilmoitti, että ne tulee neuvottelemaan vähän hintojaan uudelleen, ja mä tulkitsin sen niin, että että se olisi vähän nostavaan suuntaan. Mutta kun kauppa sanoo, että ei niillä, niin kuin, että ei niillä valtaa tähän, niin onhan niillä niin tietystä sektorissa, tietyn segmentin osalta valtaa. Siitä ollaan kyllä itse asiassa puhuttu tässä, tässä meidän podissa aikaisemminkin, että, että niitä nämä omat merkit, niin siin, siinähän ne voi määritellä sen ihan niin täysin. Ja nehän voisi jopa vaatia, että, että joku reilu pirkka tai parempi rainbow, että siinä sitten maksetaan reilusti enemmän. Vähän niin tällaista reilua kauppaa, mutta ehkä, ehkä kotimaisten tuottajien suuntaan.
0: Hmm. Hirveästi konkretiaa ei, ei nyt kuultu siitä, että millä tavalla tätä, tätä vaikeaa tilannetta ollaan ratkomassa. Vaikka, vaikka siitä aika hyvä yhteisymmärrys oli, tällainen verotusuudistus nyt, nyt on niin tuolta EUn, ää, suunnalta saatu ää, neuvoteltua, mikä, mikä helpottaa äh, ehkä joillakin tuhansilla euro, euroilla ää, tilallisten tilannetta. Niin kuin tuo kyselytunnillakin moneen otteeseen oli esillä, niin, niin se iso epäreiluus on siinä, että kaikkein suurimmassa ohdingossa tällä hetkellä on sellaiset, tilat tai yrittäjät, jotka on, on investoineet ja kehittäneet toimintaansa viime vuosina ne ovat monesti tällaisia ää, nuoria, jotka on, on niin esimerkiksi ää, jatkamassa ää, perheen, perheen tilaa tai on tehty sukupolven vaihdus ja se on tietenkin todella, todella hankala paikka ja, ja jotakin ä, ratkaisuja siihen on, on löydettävä.
3: Joo, tässä paljon puhutaan niin kuin omavaraisuudesta ja huoltovarmuudesta, ja muista tässä kysymyksessä ehkä vähän ampuu, ampuu niin kuin sillä tavalla omaa nilkkaan, että jos me ajatellaan, että meidän pitää niin tuottaa kaikki vilja täällä kotona ja kaikki ruis täällä kotona, kaiket perunat täällä kotona, niin silloinhan me, silloinhan me niin myöskin niin vääjäämättä tehdään siitä vähän niin bulkkituotetta. Että silloin me ajatellaan, että tämä on se tuote, joka kattaa koko maan tarpeen, että jos me halutaan niin tehdä, Niinku suomalaista perunasta, vaikka niinku premium-kamaa tai rukista tai kaurasta, niin silloin ehkä meidän pitää niinku hyväksyä, että se on sitten premiumia. Ja silloin se ehkä ei ole se, jolla täytetään niinku kaikki hyllyt ja kaikki niinku leipäkoneet, vaan, vaan, niinku vaan sen yhden segmentin. Ja osa siitä menee vientiin ja sitten niinku vaan korvaamaan sitä parempaa viljaa, joka menee ulos, niin ostetaan sitten ehkä vähän niinku kehonompaa, jolla se niinku bulkki, bulkkikauppa hoidetaan. Että, että kun meillä olisi niin edellytykset varmaan niin tehdä tästä suomalaista ruoasta niin premium tuota, niin silloin meidän pitää niin jotenkin ehkä johdonmukaisesti käsitellä sitä myös.
0: Joo, ja sitten tämmöinen niin isompi, isompi kuvio on se, että mitä, mitä sillä suomalaisella ruoalla niin tarkoitetaan. hän meillä on edelleen aika vahvasti sellainen järjestelmä, että se suomalainen ruoantuotanto pyörii, pyörii pitkälti niin kuin lehmän ympärillä. Maitoja ja naudanlihaa ja, naudanliha ja, ja sitten myös, myös possuja. Ja näin, mutta et, et itse jotenkin näkisin, että äh, tulevaisuudessa suomalaisen tuotannon vahvuus voiskin olla esimerkiksi kasvipohjaisissa proteiineissa, Joo. mitä on, on kehitetty. Ja, ja jossa esimerkiksi tämä tukipolitiikka ei ole ollenkaan niin isossa roolissa, eikä niin merkityksellinen kuin eläin eläintuotannon puolella, että et, tällainen niin kuin tietynlainen ruokamurros meillä kyllä ilman muuta Joo, pitäisi olla joo, Ja
3: Siinähän varmaan ongelma niin on se, että sitä tulovirrasta aika iso tulee sitä eläintuotannosta. Että se, se varmaan niin pelottaa siinä siirtymisessä, koska silloin tavallaan se, silloin, niin siirrytään vähän ehkä toiseen, toiseenlaiseen talouteen. Mutta se on ehkä vähän hassu niin tämä vastakkainasettelut, että jos, jos vähän niin pohtii, että pitäisikö siitä eläintuotannosta niin kuin kasvis tuotanto niin niin tuotantospektriin, niin silloin, silloin niin kuin se on ikään kuin maataloutta vastaan, vaikka se on niin kuin maataloutta sekin, mutta, mutta vähän, vähän eri, eri rakenteista.
0: Joo, joo kovasti niin pitäisi tätä, tätä rakennetta onnistua ravistelemaan ja, ja se varmasti olisi niin kaikkien etu. Pitkällä, pitkällä aikavälillä. Toisena aiheena oli, oli tällainen oikeusvaltiossa varsin keskeinen kysymys, nimittäin se, että miten Suomessa saadaan oikeutta, jos tapahtuu esimerkiksi rikos. Ja, ähm, kokoomuksen Pihlaketo Huovinen, joka asiasta jonkin verran tietää myöskin a- aikaisemman äh, ammattinsa puolesta, niin ähm, kysyi, kysyi muun muassa sitä, että millä tavalla hallitus aiko nopeuttaa näitä oikeusprosesseja. Nythän meillä on tilanne, jossa oikeudenkäynnit voi kestää vuosia. Esimerkiksi raiskaustuomiossa voi joutua odottamaan aivan kohtuuttamaan pitkään. Ja myöhemmässä puheenvuorossa muun mm. muassa Marileena meiltä niin nosti sen talviten Marileena, että erityisesti silloin, jos rikoksen uhrina on lapsi. Niin, niin ei kyllä sovi ajatella, että, että olisi kohtuullista, että oikeutta joutuu odottamaan monta vuotta.
3: Joo, varmaan näin. Mä, itse asiassa mä, mä en tiedä, että onko sellaista niin mekanismia, että näitä asetetaan jotenkin niin eri kategoriaan. Että vähän niin kuin huomannut terveyskeskuksen jonossa, mä saan lapsilla ajan heti, mutta itse, itse, itse joutuu helppo herkästi odottamaan niin pitkään. Mä en tiedä, että voiko tällaista edes soveltaa oikeus käytäntöihin, mm. mutta ehkä, ehkä olisi tarpeen.
0: No Marileena, hallintovaliokunnan varapuheenjohtajana, esitti esimerkiksi tällaista ä, käsittelytakuaikaa mm. näihin lapsiin kohdistuneisiin rikoksiin, mikä voisi olla esimerkiksi puoli vuotta ja mun Joo. mielestä on kyllä ehdottomasti sellainen mitä, mitä olisi syytä kyllä tarkastella.
3: Joo, siis oikeuden saanti, se, se kestää ja se voi olla kallistakin. Mm. Ja, ja, se, ja se hintakin niin saattaa pelottaa ihmisiä ja, ja aiheuttaa sen, että että, tota, että sitä oikeutta ei, ei sitten haeta. Ja, ja, ja se on, niin kuin näyttää niin kuin kestoon ongelmallista niin kuin he, yksilöiden, niin kuin henkilöiden kohdalta monesti, mutta sit se voi olla ongelmallista myöskin yritysten kohdalle se voi olla niin kuin investointien eh, käynnistämisen eh, esteenä esimerkiksi.
0: Mm. Juuri näin voi olla kynnys hakea asialle oikeutta, jos on, on niin kuin riskinä se, että, että se tulee todella äh, kalliiksi. Pihla itse asiassa ihan ensimmäisenä kysymyksenä taisi nostaa esille sen, että meillä, meillä niin kuin uhkaa olla pulaa myös tuomareista, jotka tätä oikeutta mm. jakavat ja näitä, näitä päätöksiä tekevät. Siinä oli nyt tuore kysely tai selvitys taustalla, joka, joka toi huolestuttavia uutisia siitä, että, että tuomarit kokee sen työnsä liian kuormittavaksi ja sitä ei ei ehdi kunnolla hoitaa ja jopa alan vaihtoa oli oli pohdittu, mikä on aikaisemmin tässä ammatissa ollut tosi pientä.
3: Joo, voiko se olla niin, että, että, että juristi niin kuin helpommin, mieluummin hakeutuu niin kuin yritysjuristiksi niin kuin tekemään merger and, mergers and acquisitioneita, kun että, että on siellä ja pohtii, pohtii tällaisia niin kuin rikostapauksia. Et se ehkä ei, ehkä ei niin kuin houkuttelekaan. Mm. Varmaan just tästä syystä.
0: Ja kun yhdistetään äh, tämä siihen, että ne äh, oikeudenkäynnit nyt jo voi kestää niin kuin luokattoman pitkään, monia vuosia. Esimerkki, joka nostettiin salissa esille, oli, oli lapsen pahoinpitely, jonka käsittely on kestänyt neljä vuotta. Niin kun tähän yhdistetään vielä sellainen, että on, on ilmiö, jossa tuomareita niin uhkaa jäädä pois tästä ammatista, niin, niin tämä on yhtä, yhtälö, joka on kyllä oikeusvaltiossa ihan kestämätön.
3: <köhö> Joo, ja sen lapsen näkökulmasta, että, että joutuu, niin kuin, tavallaan, niin kuin, joutuu työstämään sitä, niin kuin neljän vuoden ajan, ei nyt varmaan niin koko ajan, mutta kuitenkin, että sitä prosessia ei saa, ei saa päätökseen. No kysyttiin, että mitä tälle on tehty ja, ja, ja tätä asiaahan on selvitetty, mutta on myöskin annettu lisää rahaa, että, että näissä budjetissa Annama Hedrickson on, on antanut lisää rahaa näille oikeusistuimelle, mutta, mutta varmaan, varmaan niin uppoisi enemmänkin, varmaankin jos, jos sitten olisi niitä, niitä niin palkattavia juristeja, jotka voisi hoitaa sen homman. Perussuomalaisen narratiivihan tässä on se, että, että maahanmuuttajat on ne, jotka tukkii tämän, tämän järjestelmän.
0: No joo, mä taisin olla jo poistunut salissa siinä vaiheessa, kun tähän, tähän osuuteen mentiin, mutta, mutta ei se sinällään äh, ehkä yllätä. Pistin vain itse merkille, että aika monessa vastaus puheenvuorossa ja, ja hallituspuolelta tulleissa kysymyksissäkin jo vähän viitattiin siihen, että, että seuraavassa hallitusohjelmassa tai seuraava hallitus sitten, sitten voi näihin asioihin tarkemmin paneutua.
3: Joo, siis, se, siis sinänsä perussuomalaiset on oikea siinä, että, että siellä, on paljon, paljon niin kuin, siellä on paljon maahanmuuttotapauksia, turvapaikkahakemustapauksia. Ja ja, ja osin tietenkin johtuu siitä isosta määrästä, osin johtuu siitä, että, että näitä prosesseja, ehkä sabotointi on ehkä huono sana, mutta, mutta niitä prosesseja niin heikennettiin, heikennettiin aika lailla tietoisesti ja se on osin vaikuttanut siihen, että, että, siihen, että näitä niin kuin valituksia on tullut. Että jotenkin tuntuu, että, että jos tätä niin kuin aina... Niin kun katsoo pelkästään siis tietenkin heidän ratkaisu on se, että okei, että mitäs nyt että tulee tänne ja sotkee meidän prosessit, mutta oleellistahan on se, että, että kun näitä turvapaikkahakemuksia käsittelee, niin prosessin pitää olla niin kunnossa, että saadaan heti niin, kuin niin kestävä tulos, että, 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 että siinä niin kuin ei ole valitusperusteita.
0: Niin sä viittaat siis vuoteen 2015, jolloin Suomeen tuli, tuli ennätysmäärät ää, aika yllättäen, siis isot määrät turvapaikkahakemuksia. Ei ollut ikinä ennen tullut niin paljon, eikä oikeastaan sen jälkeenkään. Ei. Eli, eli tämä niinku edelleen siinä sitten vaikuttaa. Ja.
3: Joo, ja tämän näkökulman siis HUSA-NL nosti esille siis sen, että, 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 että jos että siinä, siinä auttaa siis, jos haluaa, että valituksia ei ole, ja että ei, ei niin kuin nämä juutu näihin asteisiin, niin vai, vai, auttaa myöskin se, että, että varmistetaan, että prosessi on kunnossa, että on tulkit paikalla, että saadaan sitä niin kuin avustusta heti niin kuin siinä ensimmäisessä vaiheessa, eikä vasta sitten, kun, kun niin kuin valitus, valitus on, on, on sitten edessä. Mutta joo, oikeusvaltion, on... Ongelmahan se on, jos, jos oikeutta ei saa, eikä, eikä kaikki niin siitä näkökulmasta ehkä ole täysin samanarvoisiakaan lain edessä.
0: Seuraavalle hallitukselle työlistalle tämäkin.
3: Joo, tämäkin, tämäkin.
0: pöreä. No, uh... <laughs> det är nästan sommartiden. Hej, hej!
3: Ja, det är nästan. Jag hörde i radion att nu har, nu har den här, det som kallar den här jag vet inte, det kallades någonting men det finns en sådan vetenskaplig definition som gäller Finland det är när medeltemperaturen är över 10 grader så då är det sommar okay. så, så kollar man lite data ja, Det är redan om. sommar nu. Så okay. där verkar okay. det att ni no, vara,
0: vi, har, mm. vi har diskuterat... Uh, Din hoppyn. och jag jag tror mm. nej jag vill berätta om min uh, någonting. hobby oh, någonting, att, äh, mm. för mig. Um, jotain. har för mig Visste du det?
3: Joo, jotain. Joo, jotain. Joo, jotain. Joo, jotain. min jotain. Äh, <laughs> <sup. Och>, um,
0: <laughs> <laughs> jag jotain. jag jotain. Joo, jotain.
3: Okej, okay, så so du har en sån pump, jo, jo, det, det, det är Men är det kanske nästan alla pumpbar, uh, Jag har redan det pumpat, men äh,
0: ännu inte gått ut i, i uh, vatten, vattnet. Um, men jag ser fram emot okay. det kanske på veckoslutet. Tror du att det, det är redan möjligt?
3: Okay. Uh, uh. Jag tror att det är jättemöjligt. Jag har en sån bekant som jag har skickat bilder från Hangö där de Där de har suppat nästan hela vintern där ute i, i våt Men vart 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 paddlar du? Åker du liksom från er så åker du upp för Aura Å oh, och så sätter du dig där någonstans på. Före! 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 Någon sån här me, restaurang i Åbo. Vi har så fina
0: kärgård i Åbo. Vet du Där Anders, vi har en jättefint okay, yeah. uh, kärgård. Och uh, <laughs> uh, jag bor i uh, Hirvensala i Åbo. Så jag har uh, ganska bra ja. möjlighet att bara gå, och sen är jag redan på, på ja. min uh, breda.
3: Ja, men och padlar du uh, långa vägar?
0: Mm. Ibland är det bara en kilometer och uh, sen om jag har tid kan det vara tre eller fyra kilometer.
1: Mm.
3: Um, är, är, det liksom, är det bra träning eller är det bara så här att man, att man ja, är, det är bra och, och ser Det tränar till- och, balansen och, 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 och blir blöt och,
0: styrkan oh. men, men uh, det är mer än uh, meditation <laughs> tror jag
3: ja, ja. Vi har också praktiskt vår stuga och, det där och, och uh, jag har emellan tagit okay. hunden med så att hunden sitter där Och så paddlar han. Och okay. är det han han förstår något att han ska vara stilla. Han har också uh, pelastosliv i på. <laughs> <hä, I'm not> eh <hämmen> <do it> naturligtvis. Ja,
0: ja ja.
3: Vi kan ja ja, ja naturligtvis naturligtvis. Jo, fast inte Boris Johnson hade det. <här>